0: ¿Cómo están? Hola, hola, hola. Recemos porque no me coman los moscos el día de hoy. Uf, esta resolana deliciosa. Aquí está Leandro como siempre.
1: Lean, hola,
0: hola. ¿Cómo estás? ¡Hola!
1: Hola, hola. Hola, Ceci. ¿Qué tal? Estaba acomodando el trípode. ¿Está bien ahí? Sí.
0: Está hola, bien. Ceci. ¿Qué le, Yo también, ¿qué le iría estoy verte? Como con un reflejo ahí raro, pero Pero con muchas ganas de charlar contigo. Mis audífonos, me dejé mis audífonos en el departamento. Te escucho. Bueno, pero, pero me me bien. Te oigo bien. Acá hay como una banda por ahí, ya ves que México es con mucho sonido todo el tiempo. Entonces acá no pasa el de le compro colchones y eso, pero hay como una banda sonando, pero no se oye, ¿verdad?
1: No, sé está, está, está perfecto. Acá también, me pongo los auriculares porque está lloviendo y por otro lado acá pasa eh, el panadero y el pan, el panadero y el pan. ¿Ubicás? <ríe> pasa pasa no. un camión que canta, que pone esa canción, pasa un, un camión que, que pone una canción sobre y venden pan. Ahí, ahí, ¿Dónde ahí estás lo...
0: ahora? ¿Puedes contarnos dónde estás o es un misterio?
1: No, 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 esto, ¿O estoy es un misterio lugar. como lo
0: que vamos a hablar? Yo les quiero aclarar que eh, Leandro no me quiso decir de qué vamos a hablar, entonces acá estoy como así, como nerviosa, estudié todo por las dudas.
1: Muy bien. Y el objetivo, es, el objetivo siempre es ayudar, es, es utilizar es, sí. eh, los recursos que tenemos eh, para, para poder ayudar... Creo que ambos estamos en una situación súper eh, bendecida, que tenemos que estar muy agradecidos y tenemos la posibilidad de hacer esta transmisión y comunicarnos y, y poder eh, compartir.
0: Compartir. Lo que tenemos. Definitivamente, que eso es lo más bonito. ¿Y qué nos traes hoy? ¿Qué tienes ganas de platicarnos?
1: Te, te, te cuento mis novedades por este lado, a ver, a ver qué te resulta interesante y nos metemos en ese tema. Dale. La, lancé una serie de audiolibros. Los vi. Eh, estando durante. Estos audiolibros fue un trabajo de todo el año pasado. Fue, fue un gran trabajo. Eh, es una colección muy grande. Son 22 títulos en donde son dos colecciones una para el desarrollo de nosotros mismos y la otra es para la relación de pareja en el caso de la relación de pareja me metí por todos los
0: posibles
1: ángulos para Lo hablar es, sobre la pareja
0: está relacionado con, con tour
1: tiene tiene relación realmente tour fue una inspiración para hacerlo porque tour eh, si te acordás, era un curso enorme, eran como 30 y algo de horas, larguísimo, donde trabajábamos mucho sobre la relación de pareja a lo largo, eh, también, como dos docenas de capítulos. En este caso, lo que dije es, voy a tratar temas específicos. Entonces, eh, tema del de noviazgo, tema del compromiso, tema del matrimonio, tema de la intimidad de la relación, de la comunicación, de muchas áreas que hacen que la relación pueda funcionar o no. Y después armé otra colección, que es la de desarrollo de nosotros mismos, que me metí en salud, ahí vos sos especialista, en la mente, en el trabajo, en el dinero, en nuestra relación con Dios, y... Y son, son audiolibros, la verdad, disfruto mucho escuchar audiolibros, porque uno está cocinando, uno está corriendo, uno está haciendo algo y te pones te leen el libro, es súper cómodo.
0: Es una mega compañía, yo también utilizo mucho ese recurso, lo compartimos cuando nos vimos allá en Cholula, que saliste y lo primero que hiciste fue ponerte los audífonos, y es una costumbre que yo también tengo, todo el tiempo andar cargándolos, y hoy me los olvidé, todo el tiempo cargándolos para todos lados, porque no hay espera, no hay aburrimiento cuando... Tienes un audiolibro ahí, tienes tus audífonos y te pierdes en información. Me gusta dormirme también con, con audífonos. O cuando me da insomnio me pongo mis audiolibros y ahí viajo. Leí un título por ahí que, que era no. del Lego en relación con la pareja. Y, uh, y ese me encantó. Me encantó muchísimo. A ver si podemos charlar un poquito de eso porque pues yo siento que en mi relación en particular... Es algo, es algo que nos, nos juega muchísimo en contra a Fran y a mí, porque creo que nos perdemos de mucho por dejar dejar pasar al ego en primer lugar todo el tiempo y querer tener la razón todo el tiempo y querer liderar todo el tiempo el uno al otro y no nos damos mucho mucho espacio nosotros a la parte, a la parte linda, a la parte bonita.
1: Es, es un tema súper interesante. El tema es que dentro de la dinámica de la familia, de la pareja, el ideal es que tiene que ser muy distinto a la, a la dinámica que tenemos nosotros en el mundo. El mundo íntimo de la, de la relación no funciona igual y no tiene las mismas leyes del juego. En hebreo, matrimonio, se dice nisuim. Y nisuim en hebreo quiere decir yo te cargo. Y es interesante porque en nuestras relaciones no, no familiares, normalmente las relaciones son, son más bien de justicia, son más bien de 50-50. Si algo uh -huh. si emprendimiento, bueno, uno pone una mitad, otro pone otra mitad, si hacemos una inversión más o menos ponemos la mitad cada uno, como que buscamos cierta justicia. Y el ego se, se involucra mucho, que... que si sentimos que somos víctimas de injusticia, nos ponemos muy mal. Si, si sentimos que el otro está haciendo menos de lo que yo hago, me da bronca, me enojo, no me gusta, ego. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo el otro va a hacer algo que menos? Tenemos que, que los dos estar al mismo nivel. Y está bien que funcione en, ese, en esos términos en el mundo externo, a la relación. Sin embargo, en el mundo familiar, eso es peligroso matrimonio se dice, ni suim, yo te cargo. Y el yo Ay. te cargo,
0: el Pero yo te cargo... Te,
1: con... ¿Te ¿volví? congelaste. Se me fue sí. la... Pita? ¿Estoy acá? Sí. ¿Volví? ¿Sí? Ahí estás. Hola a todos. El, el, en hebreo, ni, eh, matrimonio es ni suim. Ni swim quiere decir yo te cargo. Y es interesante porque cuando... No, no quiere decir yo te cargo 50 metros y vos 50 metros. No, no quiere decir nos, no, nos cargamos un poquito cada uno. sino es yo te cargo. Eso quiere decir que matrimonio es, no es 50-50, sino es 100%. Exacto. Es, no estoy con vos a nivel condicional y necesito que vos me des lo mismo, sino no mi ego se va a poner mal, sino que el ego no tiene que existir en la relación de pareja. Es,
0: Ay, para mí, es
1: ¡Cargarte toda la vida! Pero,
0: Pero ¿cómo, le ha, ¿cómo se le hace para, eh, para quitar el ego de en medio? O si sea, ahí está todo el tiempo. O sea, ¿cómo le vas a hacer? Yo entiendo esto que tú dices, no me gusta la idea sí. mucho de yo te cargo, ¿eh? porque creo que es un poco confusa, ¿no? Porque habla como de que el otro te tenga que resolver cosas que... En mi caso, a mí me encanta hablar con Leandro porque somos completamente opuestos y siempre llegamos a una conclusión. Entonces, en mi caso, eh, para mí hay que poner el 100 en la relación todo el tiempo y uno tiene que estar completo y a mí la responsabilidad me, me, como que me gana en primer lugar. Y yo no puedo poner la responsabilidad a mi pareja de cargarme, de cargarme a mí, aunque sea un yo te cargo. ¿Me explico?
1: Eh... Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con vos lo que decís. Si si lo pienso sobre el otro, si cambiamos al protagonista de la historia y no lo pienso sobre el otro, si no lo pienso sobre yo, me parece sobre uno mismo. Me parece que es una actitud apropiada para entrar a la relación. Es yo estoy para vos incondicionalmente. Yo, Dios no per, voy, voy a utilizar un ejemplo que Dios no permita que le pase a nadie esto, pero una pareja, digamos una pareja de viejitos, ¿no? No, digamos una pareja que estuvo toda la vida juntos, y Dios no permita, pero uno de los miembros de la relación tiene, tiene ahora dificultades para andar, tiene que, necesi realmente necesita de la ayuda de su pareja, ponerle para comer, porque no, no puede valerse por sí mismo o sí, sí misma. Entonces viene 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 un amigo, imagínate que sea la muchacha, y viene la señora, más que la muchacha, y viene el, el amigo del marido y le dice, sabes qué? Eh, ahora ahora ya, ella no te da, ahora es un, es un peso, es una carga para vos, ¿por qué no te divorcias? Lo apropiado, y lo... ¿Cómo voy a divorciar? Es mi otra mitad. Yo, 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 digamos, para mí es un honor poder servirle y va a seguir siendo mi pareja toda la vida aunque esté en esta situación estoy llevándolo a un extremo a un uh -huh. ejemplo de oh, pero este ejemplo me sirve para para graficar este concepto que es la idea de yo te cargo es Dios no permita que ten, digamos que necesites y dependas de mí para todo. Pero si eso llegaría a pasar, sabes que puedes contar conmigo porque soy tu pareja. Va, ah, voy sí. a estar para vos, voy a estar para vos, aunque te tenga que cargar el 100% del camino. Y esa es la actitud apropiada que estoy sugiriendo para la relación. Pero obviamente de los dos no crear una relación de codependencia. Obviamente los dos tienen que estar en, en ese lugar porque si no nos ponemos en el, en el problema que muy bien señalaste, que es ¿Qué pasa? Si uno viene, cargame, y el otro, el otro se acuesta no, en, una, no, en no. una reposera con un coco.
0: Sí, no. llévame. No, porque se vuelve se vuelve pesadísimo, ¿no? Se vuelve pesadísimo. Y además eso trae también como mucha, mucha culpa y demás. Espera que me va a girar porque me está matando el reflejo. Porque trae, trae mucha culpa además eso, y mucha responsabilidad ajena. O sea, si yo me tengo que hacer Excelente. responsable absolutamente de tu vida no, eso no va, no va no va a funcionar en ningún momento. O sea, yo necesito sí. tener un compañero, necesito tener alguien que, que ponga aquí lo, lo mejor y que resuelva lo, lo suyo para estar en la relación al 100.
1: Exactamente, exactamente. Eh, y, y el ego es, digamos, es por donde entramos a esta, a esta conversación, a este tema, el ego es lo que llamamos el... el el, la maldad base ¿qué ah. es la maldad base? la maldad base, digamos hay distintos tipos de odio eh, generalmente el odio es porque alguien me importa, hizo algo que, me, que me, me hizo sufrir, entonces me afecta, porque es una persona importante en mi vida, me afecta lo que hizo me genera odio, me pone odio en el corazón cosa que no está bueno cargar, pero todos somos susceptibles a, a vivir eso eso es, eso es el clásico tipo de odio. Pero después hay un concepto que es el odio básico. ¿Qué es el odio básico? El odio básico es, no te odio porque hiciste algo que me afectó negativamente, sino que te odio porque existís. ¡Ah! Simplemente, eso es el odio básico. El odio básico es, yo estoy en este cuarto y no aguanto que exista otra persona en este cuarto. O sea, no es porque hiciste o dejaste de hacer, es porque quiero el cuarto tu existencia ir, me puro exactamente eso es ego me, tu existencia pone en riesgo mi existencia yo quiero estar solo en la cocina no moleste salí de la cocina yo quiero preparar los platos de comida solo no me moleste salí quiero ah, pero... cocinar como yo quiero quiero acomodar el placar con la ropa como yo quiero eso es el, eso ahí está el odio básico
0: así vivo yo con odio básico eso es lo que digo, en serio, todo el tiempo O sea, todo el tiempo Y aparte acá estamos en nuestra nuestra cuarentena Es en 70 metros cuadrados Nosotros dos, nuestro amor sí. Nuestro ego y tres hijos más Entonces Estamos todo el tiempo manejando ese ese Odio básico Donde sí, ¿Eh? casi casi nos turnamos Nos turnamos el espacio de ir y, y venir Porque se hace demasiado Porque pues la, las paredes se vienen se vienen encima y esto es una situación extrema ahorita, pero es algo que se da en todas las relaciones, yo siento. En algún momento experimentas ese odio que hay que experimentarlo y atravesarlo. O
1: sea, absolutamente.
0: Te, digo, te odio tanto, 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 se lo digo. Te odio tanto y no puedo creer que te ame tanto y te odie tanto al mismo tiempo y con la misma intensidad y que me exaspere tanto lo que haces o que me exaspere tanto cómo lo haces lo veo todo el tiempo, pero lo eh, pasa, o sea, al final lo atravieso. Creo que si me clavara en ese, en esos pequeños odios y sintiera culpa y no los pudiera atravesar, serían más dañinos de lo que están siendo en su liberación constante.
1: Claro, es que eh, eh, estamos tocando un tema que eh, está presente en todas las relaciones humanas, especialmente todas las relaciones de pareja y que son generalmente causantes de muchísimos, eh, digamos, que termine la relación de pareja separaciones. ¿Por qué? Porque una cosa es existencia y otra cosa es vida. La existencia ocupa espacio. ¿Qué quiere decir que la existencia ocupe espacio? Mi, hay, hay personas que ocupan un espacio de un metro cuadrado, hay otras personas que ocupan 70 metros cuadrados, hay otra persona que ocupa... ¿viste? Hay una persona que se sienta en el escritorio y ocupa un pedacito así, hay otro que le das una mesa de 20 metros y no entra nadie más, ocupa toda la mesa. Yo así soy. Hay, hay existencias que ocupan cada, cada tamaño, ese es el tamaño de nuestra existencia, está muy bien. El tema es que cuando estamos prestando atención a la existencia... La existencia del otro le quita espacio a mi existencia. Voy a dar un ejemplo no en relación de pareja. En me voy a comer una pizza con amigos, y si me voy a comer una pizza con amigos y estoy prestando atención a la existencia, me molesta que el otro se coma una porción más, porque hay una porción menos para mí. No, y, pero... y, somos... y claro, eh, eh, tiene ocho porciones la pizza, no, independientemente de cuántas pizzas hay. La existencia del otro pone en riesgo mi existencia y me está quitando porciones de pizza. Pero es eso tremendo. ya, eso,
0: esos pensamientos son de posguerra, eh, Leandro. ¿Qué pasa ahí peleando por el tazón?
1: Es que ahí viene la solución. Ese es el problema cuando prestamos atención a la existencia. El tema es que después está la vida. Y la vida, mientras la existencia ocupa espacio... La vida no se trata del de espacio, sino que se trata de la contribución. La vida, muchos existen, pocos viven. ¿Qué es la vida? La vida es lo que doy. ¿Cómo estoy contribuyendo? ¿Cómo estoy ayudando? ¿Cómo estoy dando? Cuando estoy comiendo pizza con mis amigos y presto atención a mi existencia, estoy preocupado de cuántas porciones tengo. Cuando como con mis amigos una pizza y estoy ocupado en contribuir, en servir no me importa si no comí ninguna porción, lo único que me importa es que se y que Y si miro el plato de al lado no es para ver cuánto se sirvió el otro, sino para ver si ya se acabó su porción para servirle otra. Y, y, y esto que te comparto es, volvamos a la relación, de eso se trata, es si presto atención a la existencia, me molesta que vos estés acá, es, es tremendo. No hay, no hay metros que alcancen, aunque tengamos mil metros cuadrados, Exacto. no ocupás espacio.
0: Y entonces, para, para vos, la vida es esto de, de superar esta esta naturaleza egoísta y conectar con esa Exactamente. Esta... O sea, independientemente de lo que venga a ser cada uno, para ti la misión original es compartir, superar la naturaleza egoísta y compartir y servir.
1: Ahí está la batalla, vivimos todos, no solo en la relación de pareja, sino en, en nuestra vida. Todos los días tenemos una batalla interna entre una actitud egoísta, que es lo que, que busca satisfacer los deseos egoístas, y un alma divina que busca contribuir y hacer lo que vino a hacer al mundo. El, el ideal es que tratemos de siempre ir hacia la vida y no hacia la existencia. No es fácil, ¿eh?
0: No, no, es,
1: todo, no porque, Todos caemos. Eh,
0: si, si todos vivimos así, no todos somos conscientes de que estamos librando esta batalla. Entonces, si la conciencia, así y todo, con conciencia, platicando del tema, aconsejándonos, aunque todavía no sepamos vivirlo, y compartiéndolo con los demás, y así todo, es complejo, ahora imaginémonos, para quien todavía no hizo consciente esta batalla interna, que... Le presentas infinidad de circunstancias en su día a día que no sabe cómo resolver y que se encuentra en un vacío existencial o se encuentra en un conflicto interno terrible porque no puede dar a quien más ama. Yo una vez tuve un sueño y era un ventilador enorme, 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 enorme de esos turbos, así, de, con una, una turbina. Y yo me quería acercarme a desesperación por querer acercarme a esa turbina loca. Quería acercarme a esa turbina y la turbina me empujaba y me empujaba. Y yo entendí siempre, y siempre me viene esa imagen, como que eso es el amor para mí. O sea, una cosa así enorme a la que yo me quiero acercar desesperadamente y me empuja todo el tiempo. Ahora, hacer, hacer consciente de esta imagen tan terrible, de lo que representa para mí el amor, me hace que lo abrace todos los días y que no lo mande al carajo cada día, o sea, cada vez que tengo estos odios este, así, efervescentes, porque pues, porque sé que, que es algo complicado y es algo que como que atrae, pero repele al mismo tiempo.
1: Claro, claro. Muy buena, digamos, muy buen sueño y muy buena metáfora, Ceci. Eh, Te lo claro. voy a vincular, es que creo que tuviste un, un sueño místico, eh, este sueño que tenés se vincula, lo vinculo, a, en el, en el Beit HaMikdash, en, en el Mishkan, en el templo eh, portátil que llevaba el pueblo judío en el desierto. Eh, para, para, la para, tabla para, para, de para, para, para,
0: sí. para, antes de seguir, ¿cómo que en un templo portátil? ¿Es ¿En serio? ¿Es, es, es? Sí, es real. <risa> templo, real, sacaban otro sí. palo, un tinglado y ahí armaban un templo.
1: No solo eso, sino que, por ejemplo, uno de los tapizados fue hecho con piel de unicornio.
0: ¡Ok! Eh, <risa> él, y,
1: la piel, y la piel del unicornio era, era multicolor, era como un arco iris. Eh, que fue un unicornio <risa> gigante que vivió solo hace 3.300 y algo de años. ¿Real?
0: ¡Qué eh, eh, digamos,
1: hay, hay, digamos, Hay historias muy especiales en la tela. A ver, en este... En, es muy buen punto el que tocaste estuvieron ahí por el desierto 40 años, y Dios en un momento al, al año les, les empezó a hacer indicaciones de cómo construir un templo portátil que se llama Mishkan en hebreo, y eh, una de las 12 tribus, que era la tribu de los Levi's, su función era de sacerdotes y de los que llevan eh, todos los artefactos para ese eh, templo portátil. En una de las recámaras, en la del Medio, estaba la tabla de sacrificios, que es una tabla donde se hacían sacrificios y ofrendas y bajaba un fuego desde arriba, era muy especial. Hay algo muy interesante, que es la tabla de sacrificios, no tenía una escalera, era alta, y no se subía por escalera, sino que se subía con una rampa. Y para subir por una rampa, tu cuerpo se empuja para adelante, ¿no es cierto?
0: Ajá, le sub... das el torso hacia adelante, para nivelar. Espera que ahí se congeló.
1: Ahí está. Perdón. ¿Sí? Perdón, entró un llamado. No sé cómo bloquear. ¿Por qué entró el llamado? Ok. Eh, Cuando. No,
0: no sé. Ah, no molestar, puedes poner.
1: Puse... Tengo en bloqueado. Bueno. Una eh...
0: llamada celestial, quizás. ¿Querés cortar?
1: <risa> no, 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 no. Estoy, estoy muy entretenido. Eh, en la rampa, para nosotros subir, tenemos que empujar el cuerpo para adelante. Por ejemplo, en un, cuando subimos por escaleras, si yo quiero quedarme parado en el lugar, simplemente estoy parado verticalmente y no hay ningún problema, porque la estructura de la escalera es horizontal. Sin embargo, cuando, cuando estoy en una rampa, si quiero estar en el lugar parado, si me pongo vertical, como normalmente, y no tiro peso para adelante, me caigo para atrás. Entonces tengo que estar ejerciendo una fuerza hacia adelante, y una resistencia, y una fuerza de gravedad que me tira para atrás. ¿Por qué es esto? Porque, Tanaj, porque, ¿qué es Tanaj? Un ángel tiene una pata sola, los ángeles solo tienen una pata, no tienen dos patas, los seres humanos tienen dos patas, los ángeles tienen una pata, y ¿por qué tienen una sola pata o dos pies como juntitos para este
0: están porque, pegados.
1: Exacto, porque ellos funcionan de arriba para abajo, ellos funcionan horizontalmente, no, no pueden moverse, eh, ellos funcionan verticalmente, no pueden moverse horizontalmente, ellos se quedan parados en el lugar. Sin embargo, el ser humano es Tanaj. ¿Qué quiere decir Tanaj? El ser humano no, no estamos hechos para quedarnos en el lugar, nosotros tenemos que estar ejerciendo constantemente fuerza ante una resistencia que nos tira para atrás, hacia adelante, para mínimo, ir, para mínimo estar parados. Y si queremos ir con el mundo, tenemos que ejercer doble esfuerzo. Y esto se asemeja, lo, lo veo muy vinculado a, esta, a este sueño místico que tuviste del ventilador. Porque Ajá. funciona igual. Porque
0: Ajá.
1: la vida no es dejar, si me dejo, me voy para atrás. Si me dejo ese ventilador, me tira hacia atrás. Lo que de, para, para estar en el lugar tengo que ya estar ejerciendo fuerza hacia adelante. Y si quiero avanzar tengo doble esfuerzo, razón, voluntad y empujar para adelante. Y en el amor es así. Así que tuviste un sueño realmente revelador. El sueño que tuviste es un sueño bíblico sobre el amor.
0: ¿La ven? Así como me ven teniendo sueños bíblicos. Miren, imagínense. Escúchame. dijiste algo que me interesa muchísimo, cada vez estoy más argentina, así que voy a movilizar mi boca porque si no, no se me entiende nada. Eh, hablaste de la voluntad. Sí. Hablaste de la voluntad y es eh, la voluntad como de ir al arca perdida porque... Viste que nadie habla de la voluntad. Todos, todos los líderes espirituales, los de superación personal, los de bienestar, los que comparten su propia experiencia, nadie te habla de la voluntad y para mí es algo fundamental. Porque pues una de estas alturas ya tiene bastantes herramientas, pero si sí, todo te levantás, bajas la persiana, te tapas hasta acá y decís, no los quiero ver nunca más en mi vida. Y todas tus herramientas, bye. ¿Cómo ¿Cómo salir de esos de esos autoencierros, de esos autoboicotes que uno se hace en momentos de tu vida que pueden durar días, horas, semanas, meses, años, que terminan en una depresión, sí, sí. una angustia, una ansiedad. Terrible en que plenamente... es la voluntad, Leandro. ¿Qué dice la Torá de la voluntad?
1: Es, es, primero es una excelente pregunta, y, y es un tema súper interesante. La voluntad, es, es muy interesante porque generalmente decimos libre voluntad, ¿cierto? Eh, como el libre albedrío, sí decimos. Que, que tenemos libre albedrío, que tenemos libre voluntad. Ahora bien, ¿alguien dice la pelota redonda? O el edificio, o el edificio rectangular, o el, agua, o el agua húmeda. Nadie dice eso. ¿Por qué? Porque los adjetivos no los utilizamos adelante o atrás del sustantivo para remarcar algo obvio, sino que lo utilizamos para cambiar el acento del sustantivo, para remarcar algo distinto. Si la pelota es cuadrada, en vez de redonda, ahí digo la ahí pelota cuadrada. cuadrada. Si el edificio es redondo, en vez de rectangular, digo, eh, eh, mirá el edificio redondo, pero, pero no digo la pelota redonda, porque... porque forma parte de ese sustantivo. Entonces, mirá qué interesante que cuando decimos voluntad, cuando hablamos de albedrío, le ponemos el adjetivo libre. ¿Por qué le ponemos el adjetivo libre? Porque la voluntad libre es una anomalía del sistema, es algo completamente contrario al diseño del mundo. Cuando revisas el mundo, todo es voluntad sin libertad. El arte... El árbol tiene una voluntad, pero no tiene libre voluntad. El árbol no puede decir, ¿sabes qué? El clima acá está muy caluroso, me voy a mudar de casa y levanta los pies y sale caminando. El árbol no puede decidir eso. La piedra no puede decidir eso. El perro no puede decir, ¿sabes qué? Ustedes son más o menos dueños, voy a mudarme, chicos, voy a hacer mi trabajo. voy a... no, no puede. Los ángeles tampoco, los ángeles tampoco tienen libre voluntad. Entonces acabo de enumerar todos los reinos menos el humano. Reino mineral, reino natural, reino animal, reino angelical. El que me queda en el medio es el reino que tiene la anomalía, tiene un, 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 una cosa extraña, que es el reino humano. El reino humano tiene la anomalía de la libre voluntad, libre albedrío, que eso es lo que sucede cuando Dios nos da un pedazo de adentro suyo. Todos los otros reinos Dios los crea con la palabra, y al ser humano lo crea con el aliento. La palabra es externa, el aliento, el aire, viene desde adentro. Y nos da la posibilidad de elegir, la libre voluntad. Significa que este regalo extraordinario que tenemos los seres humanos, no solo es un regalo, sino que también es un deber. También hay una obligación, hay un deber atrás de esto. ¿Por qué? Porque... Yo no me imagino a Dios meterse en todo este embrollo, meterse en todo este problema para crear seres diciendo los creo para que se tomen una, unas vacaciones. Sino que generalmente Dios, digamos, pensémoslo en nosotros, si creamos algo, eso que creamos nos importa y tiene un objetivo. Si Dios nos crea y crea esta especie tan rara, llamada ser humano, con una libre voluntad, nos da libre voluntad para algo, para algo especial. Es un tema. Espectacular el tema de la voluntad, Ceci. Sí, sí. La voluntad... Acabo de hacer una introducción a qué es la voluntad. Ahora bien, la voluntad es la herramienta número una de nuestras almas para que podamos cumplir con nuestro objetivo en el mundo. Dios no le preocupa lo que no podemos elegir. Lo que le importa es lo que podemos elegir. Y ahí entra nuestra, nuestro esfuerzo. Obviamente, como bien lo señalaste... El no utilizar la voluntad se vincula directamente al estrés, depresión, eh, estado negativo. ¿Por qué? Porque estoy yendo contra el sentido de mi existencia. Sí, contra y a veces bueno.
0: a falta de tiempo, porque la verdad que son contados con los dedos de las manos estos seres humanos con esta complejidad que nombra, que hacen lo que realmente les gusta. Pasa que está como penado esto de hacer lo que se nos hinche nuestra voluntad, ¿no? Porque está como relacionado con algo negativo ¿no? o sea que alguien que hace lo que se le hinche la voluntad alguien que hace lo que quiere pues está como como penado pero ¿por qué está penado que alguien, que alguien haga lo que quiere? si nosotros hacemos lo que queremos tú haces lo que quieres con su orden con su estructura yo hago lo que quiero con mi orden, con mi estructura pero quien tiene que cumplir con muchísimas cosas se llame trabajo, actividades cuidados de familiares no sé la, la tarea que desempeñe para ganarse la vida son pocas las veces que esa tarea está relacionada con una pasión, con una dicha, con, con su propia voluntad. A veces, no sé, autoengañamos también convenciéndonos que eso que hacemos sí fue parte de nuestra elección para no sentirte todos los días un tarado cuando te ves al espejo y dices otra vez ir para allá, diablos, ¿no?
1: Eh, eh, es, un, es, un, es un temazo. Eh, primero es la utilización de nuestra voluntad y después es utilizar bien nuestra voluntad. Claro, sí, primero es una cuestión de no ser un zombie en vida, digamos, no, no andar por la vida sin, sin decidir, porque el devenir que construimos está íntimamente relacionado, obviamente a la voluntad de Dios, pero también a nuestra voluntad, lo que nosotros decidimos. Entonces es muy importante decidir, pero después se trata de tener la voluntad dirigida hacia lo apropiado. Porque, no sé, vos sos una mujer viajada y sos una mujer que conoce muchas culturas y lugares y círculos y mundos dentro de este mundo. Y probablemente habrás visto que hay personas haciendo mucho bien y hay personas haciendo daño en muchísimos ambientes distintos.
0: Uh -huh.
1: no, no necesitamos... Incluso en el ambiente, hablá, eh, hablamos del ambiente espiritual, hay muchísimas personas en el mundo espiritual que son un desastre. Sí. Eh, porque, no digamos, es importante utilizar la voluntad, es el primer paso, pero después se trata de utilizarla para lo que es apropiado. Antes estábamos hablando del egoísmo. Vamos con el ejemplo, una persona que utiliza su voluntad siempre para fines egoístas. ¿Cómo te sentís cuando... cuando no, no sé, Probablemente te habrá pasado, viste, cuando salís, en, no sé, una cena de, de trabajo o, o, o un encuentro y tenés una persona al lado que es increíblemente interesada, que, que no aguantás. Es como... No da, se dice, no da hiladas, no, no da...
0: No da no pasos sin guarache, no
1: da puntadas sin hilo. Esa misma, esa es la frase, no da puntadas sin hilo, okay. no da pasos sin guarache.
0: Jala todo el agua para su propio molino.
1: Jala todo el agua para su propio molino, exactamente. Es tremendo, te ahoga, te quita el oxígeno de los Ajá. ambientes. Es como es como que solo su única agenda es yo, 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 yo y, y es muy difícil.
0: Ay, digamos, no sé, bueno, querer... en mi caso en particular, ese tipo de personas a mí me encantan. Me encanta, no, ¿sabes por qué? Porque pues yo, yo me apunto también en el, en, en el agua para mi molino y en el no dar paso sin guarache. Sí. Con todo un proceso de transformación encima que cada vez se hace más bonito y cada vez se pone mejor, pero no puedo dejar de reconocer eso. Entonces sí me choca, pero me checa también muchísimo. Entonces, y ya soy una señora, ya cuando soy mamá, cuando me, todo me ha cambiado muchísimo la paciencia hacia los seres humanos, ha, ha venido a transformarlo eso para mí la maternidad. Y cuando me encuentro con personas así, como le dicen acá en México, cagantes, son las que mejor me caen. Son las que mejor me caen porque yo me identifico con eso, muchísimo. Yo creo que... ¿Estás? No. Yo creo que sí, 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 quien, bien, me, bien, bien. quien me conoce de manera cercana y que siempre me ha conocido de manera cercana, se ha quedado con una versión muy bonita de mí, pero quien me conoce a la distancia en muchísimos años pues puede decir eh, eh, esta egocéntrica que solo piensa en ella y deja el agua para su propio molino, entonces yo chavos yo los entiendo a ustedes, porque yo también pasé por ahí, lo que pasa es que y a mí muchas veces me encuentro ahí, lo que pasa es que me di cuenta que tenía mejores resultados todos y estaba para afuera o sea, así si iba para los demás y si ponía mi atención afuera. Primero que todo lo que se me hacía tan grave, tan terrible, tan complicado, se hacía muchísimo más fácil cuando movía mi preciada atención hacia otro lugar. Entonces, el hecho de este proceso, porque sigue siendo un proceso de, de autocentramiento, ¿no? Como estar viendo hacia mi ombligo todo el tiempo, ha sido precioso, es pausado, sigue siendo, con cada hijo se pone mejor. Y con cada año que sostengo en una relación de pareja, más todavía. Y con él creo que me voy a graduar porque no me deja separarme. Entonces, pues, eh, voy, a tener que, voy a tener que hacerme magna cum laude, suma cum laude acá, en mi relación con Francisco Covarrubias.
1: <risa> me, digamos entiendo lo que decís, y todos tenemos esa naturaleza, la parte egoísta, la parte de, 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 del odio base, la parte del de, egoísmo, de la existencia, de lo que hablábamos antes, obviamente todos tenemos esa parte superegoísta. Ahora bien, vos lo decías, y yo te escuchaba y decía, te entiendo, es, es cierto que estás marcando ese punto, pero yo, yo a vos, sé si te conocí? Muy, muy generosa. Vos, vos, sos, vos sos, yo llegué a México, no tantas personas me conocía y vos sos de las personas que fuiste tremendamente generosa conmigo desde el principio, y eso es todo lo opuesto del agua para mi molino, porque bueno, no, tenías me, me un no tenías un beneficio.
0: Me agarraste en
1: proceso, oh, me agarraste en proceso. Ah, claro, te, agarr, te agarré ya siendo madre.
0: Me agarraste en proceso, <risa> mamá, ya un poco transformada, pero... Pero sí, a mí me encanta, me encanta y me gusta, Quiero, creo que no quiero llegar a esa iluminación, a, no sé si quiero llegar a abrazar a Dios, me gusta me gusta esto de vivir el proceso y compartirlo, porque resultados hay muchísimos, pero son los procesos los que me gustan, por eso me gusta como estos huecos dentro de la espiritualidad, así como hay huecos en la ley, viste, hay, hay huecos en la espiritualidad de repente, y, y la voluntad es uno, porque mirá que he leído muchísimo, y no encuentro... No encuentro la respuesta a eso que me pasa a mí y yo supongo que le debe pasar a mucha gente, ¿no? El, el día que uno se levanta y están todas tus herramientas ahí puestas en tu mesita de noche y no te dan ganas de agarrar ninguna. Mira. Entonces, lo, lo, yo lo resuelvo con acción. Yo lo resuelvo con acción como obligándome a... Pero así todo cuesta, mucho. No sé, quería saber si había una vale. fórmula, una varita mágica o algo así que pf, activara la voluntad.
1: Talmud jajam, ¿sabes lo que quiere decir? Un sabio del Talmud. Lo que acabas de decir, lo, de, lo dijiste, esto va para todos los que están viendo el video ahora y los que vean la repetición después. Los, 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 digamos, los, después se sube a la historia esto, ¿no? Sí. Eh, ponelo a compartir en, en, en IGTV si así queda, queda guardado para todos los que lo van a escuchar. Ajá. Ceci acaba de hablar de un tema tremendamente profundo que tiene que ver con la inercia, la letargia que está vinculado a todas las situaciones de depresión, que es cuando no tenés ganas, y así, suavemente, como con vaselina y rapidito, casi imperceptible, dio la solución, y después, como si nada, dijo, ¿cuál es la solución? Pero la dio. Por eso por eso, por eso, eso grité, Talmud Jajam. Sabes cuál, cuál es la solución? La acabas de decir. Lo que la Torá dice es, exactamente, lo que la Torá dice es, no, la, no esperes, la acción no viene después de la motivación, no esperes tener la motivación para hacer la acción, sino que la acción tiene que venir antes de la motivación. Ah. Primero, ocupate de hacerlo, aunque no tenga ganas. Y, porque lo haces, después la motivación le sigue. Por ejemplo, en el deporte. Hay días que uno tiene ganas de hacer deporte. Hay días donde no tengo ganas. ¿Y sabes qué? Si salgo, de repente... Hoy me pasó. Hoy no tenía mucha ganas de salir a hacer deporte. Y salí, caminé, de repente empecé a correr, y de repente me vino las ganas. Y, y lo hice. Entonces, lo que la Torah dice es esa solución que la pasaste así rapidito, pero es enorme. La mayoría de las personas están esperando... ¿Cuándo lo vas a hacer? Cuando tenga ganas, no tengo ganas. ¿Cuándo lo vas a hacer? Cuando me llegue la motivación. ¿Cuándo vas a...? Ah, me, me falta la motivación. Y lo que la Torah dice es, hey, la acción viene antes de la motivación, no viene después. Primero ocupate de hacerlo, aunque no tengas ganas, aunque no tengas motivación, hacelo. Después Eso. la motivación te va a seguir.
0: Acción antes de motivación a mí me encantan las ideas, porque las ideas le dan etiquetas, que hay que huir de las etiquetas, pero a mí me encanta, a mí me encanta ponerle como etiquetas a las cosas, yo ya lo cómodo ahí, entonces ya puedo recurrir fácilmente a ese fichero cuando lo necesite. Acción bueno. antes de la motivación. Sí, bueno, y lo que decís del ejercicio es fundamental, o sea, y yo lo tengo clarísimo, mi cuerpo lo sabe, la que no lo sabe es muchas veces la, la cabeza, a mí me pasa eso todos los días y yo lo digo a propósito porque, claro, todo el mundo me ve haciendo ejercicio y piensan que yo salgo de mi cama y me aviento, ¿no?, unos squats y voy parada de manos claro. al ¿no?, y que estoy todo el tiempo... No, yo me levanto, me quiero volver a tapar con la sábana, ¿no? son las 6 de la mañana, no quiero hacer ejercicio, no tengo ganas, tengo tos, me duele todo el entrenamiento del día anterior y de todo lo que hice en el día... Pero llego aquí, me paro, pongo la cámara y cuando digo cabeza adelante y de atrás, y ahí me cambia la vida. Y a los cinco minutos, sí. todavía, otro ser humano, o sea, otro, otro, otro. Es que la química del cuerpo es, es fundamental. Pero eso que tengo tan claro en el cuerpo, que es un talento para mí, y que sigo descubriendo todo el tiempo cómo comunicarlo, porque viste que, que es muy difícil compartir lo que uno sabe, ¿no? Cierto. Entonces, sí. vengo buscando y, a, y aprendiendo en el medio, para la parte de, de las ideas, me cuesta mucho, y como dices, o sea, seguramente muchas veces paso por encima de, de mucha sabiduría hogareña, sin, sin prestar la atención, sin poner la atención. La respuesta está en nosotros, como dicen los libros, entonces.
1: Es, es, es el, 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 recién lo dijiste, es... El, es... Lo hago, lo hago antes de la motivación, y, y eso se aplica, digamos, estamos utilizando el, el ejemplo del deporte, pero lo podemos utilizar a todas las áreas. Eh, el trabajo, a veces uno no tiene ganas, y de repente lo empiezas a hacer y tenés ganas. Eh, el que está escribiendo algo, el que... Eh, es como que el postergar también es, es un... Síntoma clásico de este, estalo, este estado depresivo, como no lo hago ahora, lo, lo, lo voy a patear para adelante. Y, y es impresionante porque cuando, volvemos también al, al esfuerzo y a la voluntad, cuando pones la voluntad en eso, pones la acción y empezás a hacerlo, ¡Ey! Y quizás te, estuve tres meses postergándolo y lo resolví en una hora. ¿Era necesario? <risa>
0: sí pero cuando uno piensa las cosas se hacen mucho más grandes y más más imposibles por ejemplo lo que estamos viviendo hoy en día como lo esté viviendo cada quien si te decían hace seis meses que esto iba a pasar no no te hubieras muerto te hubieras muerto en ese momento así de cómo me lo voy a resolver no y qué voy a hacer y cómo voy a dejar de trabajar y no y de qué voy a vivir y los niños y ahorita lo estamos haciendo perfectamente pero cuando, a mí sí. me pasa que cuando pienso en las cosas antes de, es una es colosal. Pero cuando me enfrento a las cosas en el momento, siempre sé cómo resolver. Y eso me tranquiliza muchísimo. Pero pensar, acribilla. Acribilla.
1: En, te, te voy a tirar otra, o, o, otra idea del mundo de las ideas relacionado a lo que dijiste, que, que creo que les va a gustar, que es que... Tener una preocupación es grave. Tener muchas preocupaciones es sano. ¿Qué quiere decir esto? Suena raro. Vámonos. Ajá. Tener, una, tener una preocupación es grave. ¿Por qué? Porque una persona que tiene una preocupación es esa desesperación de que tengo solo una cosa en la idea, estoy muy preocupado, y, y, y es esa situación que describiste muy bien, que realmente me, me puede quitar la vida... Del alma, es, es, es desesperante. Ahora bien, una persona que tiene muchas preocupaciones, es una persona que, que está sana, es una persona que lo tiene bien administrado. Es una mamá. Me, preocupa, me preocupa la salud de, de mi familia, me preocupa que el mundo eh, se ponga bien, me preocupa la pandemia, me preocupa el trabajo, me preocupa el vecino, me preocupa el esto, me preocupa el otro, y está, está bien, no, no hay un peso... Demasiado exagerado en una de las preocupaciones. Son todas preocupaciones, sanas.
0: Sí, y así, así vivo yo en día. Así, en cómo sacar el prit del sillón, qué comida preparar y las cosas enormes y Excelente. colosales. Y otra cosa pero que me quedó con el tema de la voluntad, porque mientras hablabas y ahorita me acordé, que muchas veces, y quizás esto sea un tema como de mamás, o bueno, como de pa mamás, papás que estén con hijos ahí todo el tiempo, como estamos ahora, que muchas veces las ganas están, el impulso ese que puede, esa chispa que puede despertar, no la energía está, pero no lo puedes hacer. Entonces vas apagando impulsos todo el santo día, que también le puede pasar al que tiene un trabajo de 9 a 9 y está trabajando en su sueño, pero llega a la casa a las 11, después de dos horas de transporte, y se sienta a hacer su sueño y se queda dormido. ¿no? Y se tiene que levantar sí. el otro día otra vez para ir a la oficina, entonces tienes y al final los vas matando y echando tierra y apagando porque no puedes hacer tu sueño con tres hijos brincándote o con una agenda pesadísima para subsistir.
1: Es cierto, es cierto y, y creo que, que hay un, hay un clic en todos nosotros el día en que empezamos a elegir. Como que en vez de todo, tenemos que empezar a elegir. El tiempo está limitado y, y voy a, en vez de tratar de hacer estas 20 cosas que quiero hacer, voy a elegir una y voy a tratar de hacer esa una. Y una vez que hago esa otra, se puede elegir otra, pero eh, es así como funciona. Es exactamente
0: así como funciona. No, Leandro, porque yo quiero tocar mi ukulele y mi hijo me mete las manos entre las cuerdas. Entonces no sucede. Así, así como me estás diciendo, con tu sabiduría, no sucede, no puedo tocar el ukulele. Hace cuatro meses. ¿Estás buena
1: tocando el ukulele? Nunca te escuché tocando el ukulele.
0: No, eh, no, no soy buena, la verdad, pero le pongo muchísima onda, muchísima onda, y eso hace toda la diferencia. Sé tres, cuatro hay canciones. Músico, hay, hay,
1: hay músicos que han hecho carreras musicales solo poniéndole mucha onda, así que... No vamos a dar... ¿Tenés, tenés, tenés sí, futuro?
0: Lo sé, lo sé. Pero bueno, para, para el próximo el próximo live te hago un, un guitarreo acá. Este, bueno, bien, sí, pues. estoy con el tema este, te digo, entonces se me mata, a mí se me mata, la yo entiendo, pero se me mata la, la voluntad eh, a cada paso que doy porque estoy ahí, entonces tengo que dar chichi -chi, o tengo que hacer una tarea o tengo que preparar la cena o tengo que barrer o tengo que limpiar algún desastre de alguna actividad que hicieron en su Summer Comp este, virtual. Entonces está, está muy, muy complejo y yo siento que se, va, que se va muriendo mi voluntad poco a poco, pero la recuperaré con acción, como estamos diciendo. Ahora, eh, vamos a regresar un poquito a, 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 a las relaciones y a las parejas y demás que, que me encanta a mí mucho y que es un, un tema terrible hoy en día. Mira, mira con la, la, el dolor que te lo planteo. Es un tema terrible hoy en día porque... Pero borderline... Yo todas las parejas con las que hablo, así, un pie adentro, un pie afuera. Porque de es repente cierto. nos encontramos con un ser humano del otro lado y nos encontramos con tiempo. Y nos encontramos con alguien que quizás ni sabíamos quién, quién era. O sea, con Fran nos veíamos tres, cuatro horas en, 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 la, en el día. Allá en México. Y de repente pasar a vivir tantas horas. <risa> Pues fue como... Es una bendición. Mucho gusto. Ah, no, por supuesto. Pero pero es una bendición porque lo vivimos nosotros como una bendición. Pero hay muchas sí. personas que no, no encuentran ese filtro para ponerle a su día a día. Entonces se hace complejo. Uno que sabe que los obstáculos son oportunidades y que si manda pereza, pues va a salir, como de, va a esculpir la mejor versión de su relación pero quien no, o sea, esos son los que a mí me, me preocupan, me ocupan. No, no, me ocupan. Es que
1: es, es un súper, es, un es real el tema que estás marcando, es, 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 es probablemente la realidad que están viviendo muchísimas de las personas hoy en el mundo por, por estar obligadas a, a vivir esta cuarentena. Eh, creo que es una bendición, ahora bien, las bendiciones que Dios da, algunas son dulces y otras son amargas, que quiere decir, para algunas personas es una maldición, pero la, las maldiciones realmente son bendiciones amargas, son bendiciones que, que vienen ocultadas. Yo creo que esto eh, le puede hacer muchísimo bien a todas las relaciones de pareja que, que están eh, por tener que convivir, ahora sí, ahora, ahora no podemos evadir lo que por ahí estuvimos evadiendo por uno, dos, tres, cinco, diez, veinte años, treinta años, y es cómo conectar realmente con nuestra pareja, y, y, y eso quiere decir que vamos a tener que empezar a aprender sobre cómo se administran bien los espacios, cómo, se, cómo comunicarnos bien, cómo se administra la convivencia, qué es lo que uno tiene que dar, dónde tiene que colocar la mente, dónde deberíamos no colocar la mente, qué es lo que tenemos que darle prioridad y qué es lo que tenemos que dejarlo pasar, y son muchísimas áreas que, Ahora, más que antes, tenemos que aprenderlas.
0: Las pequeñas, las batallas cotidianas. Y a dividir lo urgente de lo importante. Pero mira, en teoría, yo me sigo peleando por todo. Me sigo peleando porque de dejan la tapa vieja. O sea, como esas tonterías. No, no pasa eso con el mío en particular. Pero de ese tamaño. Eso de, habla de, muy de bien fines, de la relación. ¿De qué?
1: Eso habla muy bien de la relación.
0: De, de las, los problemas así tontos, de pelearse por tonterías.
1: Y claro, por, eh, la, la, las relaciones que están graves son las que no se pelean. Cuando no se pelean, Ay, quiere decir Dios. que quiere decir que no se importan. Quiere decir que, que me da lo mismo, que haga lo que quiera. Ahí la, la, la bien, relación no, está Yo te lo pido. Claro, está todo bien. Es, eso Cuando hay indiferencia, ahí la relación está grave. Cuando se están peleando, la relación está muy bien porque que se peleen quiere decir que te importa mucho, que se peleen quiere decir que me importás tanto, que no solo todo lo que haces me afecta y todo lo que decís me afecta, solo una mirada tuya puede mejorarme todo el día o puede arruinarme todo el día sin que digas nada, solo por una mirada, así me importás, y eso es que, son, que sean a ese nivel de importantes el uno para el otro, quiere decir que la relación es sana.
0: Sí, definitivamente. Yo es lo que le digo a Fran también todos los días. Bueno, todos los días, un día sí, un día no. Sí le digo eso. O sea, eh, digo, tienes, aparte tiene una energía muy fuerte él, entonces... Digo, tienes una energía muy fuerte y eres un sol para mí, o puede ser una tormenta enorme. Y si estás tú bajo de energías o hay como un drama ahí, yo no me siento, no me siento bien. Y... Me molesta muchísimo porque como soy un ser tan espiritual y tan estudiado, <risa> digo, no puede ser, ¿cómo me voy a conectar yo con su con cosa esta? Yo tengo que estar bien yo misma y me tengo que levantar y no tiene que depender mi bienestar de este señor, ¿no? Digo, en ese momento. Pero no puedo evitarlo porque estoy profunda y terriblemente enamorada. Entonces hay una conexión, unos lazos ahí que... En, no sé si se puedan romper o no, pero no los quiero romper. Quiero que me siga importando tanto. Pero entonces, Leandro, ¿no hay una, una relación así de hola, mi amor, cómo estás, mi vida? O sea, como de una dinámica de bien todos los días, porque yo ya pienso que soy yo la, la conflictiva, porque en todas mis relaciones me he peleado muchísimo y conflictos todo el tiempo.
1: Eso quiere decir que el otro te importa, quiere decir que, que te involucras y eso, y eso eso es lo apropiado. Eh, Generalmente cuando, cuando las relación es, es que como estamos todo bien no les creo nada. Ahora bien, si sí hay relaciones que están más refinadas que otras, ¿qué quiere decir donde han cuidado han trabajado más mejor por ejemplo la comunicación Ajá. Y, y las personas tienen autocontrol para evitar no decir palabras hirientes al otro porque muchísimas veces en momentos de inestabilidad emocional, de movimientos emocionales fuertes, si no tenemos ese autocontrol, por ahí decimos palabras que, que dañan a nuestra pareja. Entonces es muy importante trabajarlo para, para no, no transmitir ese tipo de palabras, pero también tener la, el, el trabajo sobre comunicación para saber cómo subirle el ánimo a, a, a nuestra pareja, cómo... Eh, acompañar a nuestra pareja cuando no se siente bien, ¿Cómo, cuáles son las palabras de aliento, cuáles son las palabras de consuelo, cómo utilizar el lenguaje para mejorar la comunicación. Y ahí estamos hablando de palabras, pero creo que estos trabajos, en cada una de las áreas de la relación, en cada en cada parte del cuerpo y cada parte de la relación, son importantes para ir refinando este, este, este esta convivencia, esta, esta relación de pareja. Ahora bien, la base no está en la digamos, la base no está en esto, la base está en lo que ustedes tienen, que es que sean importantes el uno para el otro. Si no son importantes el uno para el otro, la relación no va a funcionar, la relación está, está en terapia intensiva, en es muy difícil que sobreviva, y hay indiferencia. que El hecho de que ustedes se importen y se afecten, y es... ¡ah! Eso, eso, es sano. Ahora, después es el trabajo clásico, del trabajo para, para refinar. Y aparte con tanto artes, niño las... y tan
0: poco espacio, no hay, no hay, no hay, no hay, momento para la reconciliación, Leandro. Entonces nos están llevando a utilizar nuevas herramientas.
1: Muy bien, muy bien.
0: Muy no hay que recurrir a nuevas herramientas porque pues no se puede, o sea, no se puede resolver con... y quizás también eso sea parte de esta trampa. Quizás esto sea parte de esta trampa porque, pues claro, qué fácil resolvían ellos, ¿no?, juntando sus cuerpos. Y ahora ya no se puede juntar los cuerpos, entonces hay que hablar, hay que comunicarse, claro. hay que sí, desmenuzar esos conceptos que quedaban tan claros cuando nos veíamos a los ojos. Y ahora hay que, hay que hablarlos de otra manera, sentarlos de otra manera porque se ve que de la otra no dejaban mucha huella para la relación, muy bien, muy, en cuanto a muy, construcción
1: muy, bien. muy muy bien muy, muy porque,
0: pues sí, es, es, el, es un tema, ¿no? El, el, las, las relaciones muy pasionales cuando, cuando se resuelven las cosas como en, entre las sábanas, ¿no? para decirlo de alguna manera, pero al final no se resuelve nada, o sea, es como una distracción y como echarle agua ahí y, uh, y ya ¿me explico a lo que voy? O no estás de acuerdo con eso, eh, sí. exprésate, Leandro, exprésate.
1: El tema de la intimidad es otro tema, es, es otro tema muy importante para, para la relación de pareja, la intimidad de la relación. Eh, la relación íntima es el, es el lugar, digamos, como lo, la palabra dice íntima, es el lugar de encuentro de dos almas. Es, es un lugar donde dos almas pueden unirse, eh, encontrar su, digamos, reconocer su verdadera identidad, y, y es, digamos, más allá de la parte placentera, es una parte espiritualmente muy elevada. Eh, es, eh, es tan elevada que a través de eso Dios hace que otra alma pueda llegar al mundo. Entonces, mi, mi, estamos hablando que, que está a niveles sobrenaturales, es, es algo realmente que está muy por encima de casi todo lo otro que hacemos durante el día. Eh, ¿Y por qué empiezo desde, desde el aspecto sagrado de la relación íntima? Porque creo que es apropiado tener esto presente y tratarlo con ese respeto y tratarlo con ese cuidado, y que la relación íntima sea ese lugar de encuentro, y sea ese lugar sagrado, y sea ese lugar así de cuidado. Y creo que cuando así sucede, es algo que puede durar toda la vida, vivo, sano, dentro de la relación de pareja, y, y hacer que nutra todas las otras áreas de la relación, cuando la, la, la conexión íntima está bien. También entiendo que cuando se descuida la relación íntima, cuando se la utiliza con otros medios con otros fines que no sea el de la unión de las dos almas, es muy fácil terminar ahogando esa conexión íntima y, y que deje de ser, deje de funcionar, deje de, 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 que eso le sucede a muchísimas relaciones. Hoy, hoy a muchísimas relaciones yo me encuentro muchas relaciones que, que es perdimos el deseo. ¡Ah! Y, 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 claro, no sé pero ¿por qué? No ¿Por qué? Eso. Pero el claro, porque el, el perdimos el deseo quiere decir, estuvimos utilizando la relación íntima, no como el lugar sagrado del encuentro de dos almas, sino que lo utilizamos como Netflix. ¡Ah!
0: Lo utilizamos
1: como, como claro, lo utilizamos como un lugar
0: de no me entretenimiento. Digas, no voy a llegar a mi casa hoy con una tarjeta. Así. <risa> pero,
1: pero pero qué pa qué pasa cuando qué pasa cuando ves todo el día Netflix o qué pasa cuando todo a mí nos gusta el chocolate qué pasa cuando comemos todo el día chocolate ah
0: no ya me aburrí
1: de repente no le encontramos más placer al chocolate de repente no le encontramos más placer al exactamente
0: tengo tres hijos exactamente hace mucho que no veo una película Entonces... completa <risa> <risa> Entonces, Te puedo asegurar que no, 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 es, sí, perdón, sigue, 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 porque si pues,
1: no, 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 es, es un, eh, 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 digamos, me encanta, justo, justo creo que, justo ayer creo que tuiteé, difi puse esta frase en Twitter, puse qué difícil eh, que sería construir una relación con una persona que no sabe reírse de sí misma,
0: <risas>
1: con, con un, en un ambiente y eso es algo que, digamos, dentro de de, las, de los muchos atributos que admiro tuyo, Ceci, uno es el humor que tenés. Me, me acuerdo del primer encuentro que tuvimos que convivimos fue el, ¿te acordás el retiro en San Andrés? El, el
0: retiro. Era
1: Miguel de Allende. Era un san, san no me acordaba Ajá. de ese san. san Miguel de Allende. Y, y, fui, y éramos, ¿cuántas personas éramos ahí? No sé, 50, 40 personas éramos. Más o
0: menos. Sí. É,
1: éramos un grupo. Y, y vos fuiste una de las personas que le trajo humor y, y, y ese sentido de, de felicidad y de, 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 del placer del humor a, a, todo, a todo el grupo durante varios días que convivimos. Eh, me, 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 parece, me parece que es... Eh, bueno, quería remarcar eso porque trajiste el humor a la conversación y creo que es muy importante. Gracias. Eh, cerrando, cerrando el concepto de intimidad, creo que es, que es, es un área súper importante y es un área que, que es muy importante eh, cuidar y, y, y respetar y, y, y manejarlo de la forma más correcta.
0: A mí me gusta mucho cuando hablas, de, se me hace como tan ceremonial para una mujer que, que se embarizó el primer día que conoció a su marido, ¿Pero qué tal? ¿Qué tal mi ojo? ¿Eh? Yo digo que donde pongo el ojo, pongo el ovario. No, pero así fue así fue con Francisco. Entonces, yo soy la excepción que debe confirmar muchas de tus reglas, Deandro, Porque, pues obviamente en un primer encuentro no hay mucha, no hay mucha intimidad, ¿verdad? Y de hecho, seguramente en el segundo, ni en el tercero, ni en el quinto... Vaya a saber cuándo se empezó a construir esa, esa intimidad de la que tú hablas tan bonito, y a mí me encanta porque es algo que yo no conozco de esa manera, ¿sabes? Por una cuestión por educación y por haber tenido otro tipo de vida y de elecciones Entonces, claro. me encanta, me encanta que la intimidad sea mucho más que, que desnudez, como tú sí. lo expresas muchas veces, y lo importante de... de de ese encuentro y de la construcción y de lo, en lo que puede devenir un encuentro así de cuidado. Ahora, qué difícil, o sea, tú logras esos encuentros, este Leandro, así, logras esa intimidad de esa manera tan ceremonial de la de la que nos, nos hablas. ¿Te logra? O sea, si no quieres contestar por ti, contesta por un grupo que conozco.
1: No, a ver, yo, yo puedo, para contestar por mí... Me, 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 Estoy soltero, yo no estoy casado, y eso quiere decir de que yo no tengo relación íntima. Yo estoy, yo soy, soy, un, soy un... Tengo un nivel de inocencia distinto. Eh, ahora bien, no soy tan inocente, tengo un pasado donde no tenía esta educación. Entonces, por, por eso, se, digamos, no es que estoy hablando completamente del, desde, desde el desconocimiento, tengo un pasado en donde tenía cierto, digamos, tenía, eh, digamos, un libertinaje, me, me volví mucho más observante y más eh, dedicado a, a cuidar todo, todas las áreas de, de la vida del otro y también de mi vida, y, y en términos de la intimidad dije, bueno, basta de descuidar la, la, la relación íntima como lo estaba haciendo. Eh, ¿Te respondí? Me habías preguntado sobre mí. Te respondí? No, es raro, ¿eh? Yo generalmente no hablo sobre mí. Mirá, mirá que estamos estamos hablando de soy una máquina de las redes sociales con decenas de tweets, posteo, videos, imágenes por día a través de muchísimas redes y no hablo de mí. Así que de repente me sacaste no. un pedazo de intimidad.
0: No, no hablas, no hablas de vos, porque sos muy misterioso. Pero bueno, eso es, atrae muchísimo. El misterio atrae mucho. Y ahí nos, nos enfrentamos completamente porque yo soy eh, soy como un calcetín. O sea, me puedes dar vuelta para un lado y para el otro. Y busco absolutamente esa transparencia y esa sinceridad que a veces se convierte en sincericidio. Y esa esa expresión así, más así como, aquí estoy, sin piel, veme, esto soy. Me, es una necesidad, es una necesidad que va más allá del, del vedetismo que puedas llegar a tener pero sí es una necesidad, me gusta. Me gusta porque, eh, porque como consumidora también de, de todo, me gusta ver al, a la gente, me gusta ver a los seres humanos, me gusta ver cómo, cómo le hacen, cómo le hace Y de repente encontrarte en estas cosas que hoy nos ponen a, a los ojos de, de todo el mundo, de quien nos quiera ver, digo, alguien que está ahí de las personas que nos está viendo va a escuchar algo que diga yo, que digas tú. Que le va a cambiar la vida hoy? Eso es lo que había que hacer. No importa si hay 12 millones o hay 3 personas. Eso es la que va a estar. Y eso lo, lo terminé de aprender contigo el año pasado. En, en, unos, en unos ires y venires que tuvimos Leandro y yo en proyectos en común, chavos. Este, entonces, bueno. Pero con el tema este de la intimidad, porque no lo quiero abandonar. Si no nos quieres contar, unos nos cuentes. Ya te sacaremos otro para otro live. Eh, esta intimidad nos puede salvar, esta intimidad puede salvar la relación de muchas parejas que está ahí. Pero, ¿qué pasa con todo este tema que estamos, que la hipoteca, que el súper, que ya no tengo trabajo, que estás trabajando en casa, que ya no te soporto, que los niños, que no sé qué, espacio reducido, ¿cómo, cómo le hacen estos dos seres que se aman profundamente, que no quieren separarse, pero que es difícil, si estás peleando todo el día, es difícil de así un mimo, acercarse, es difícil claro. encender una velita, poner una música cuando están los pibes, todo el tiempo ahí en la casa, es difícil. Y es una herramienta que puede salvar, es como este ventilador enorme.
1: Estoy, estoy de acuerdo, es muy difícil. Eh, re Revisemos la diferencia entre amor y odio. ¿Puedo odiar a una persona que no me importa? No. no. ¿Por qué no puedo odiar a una persona que no me importa? Porque si no me importa, no me afecta. Si no me afecta, no, me, no puedo odiar. ¿Qué quiere decir? A quien odio o a quien amo son personas que me pueden afectar. Me afecta positivamente, me genera amor, me afecta negativamente, me genera odio. Si no me importa, no me puede afectar, no me puede generar ninguna de las dos cosas. ¿Qué quiere decir? Que lo natural en situaciones de familia, de pareja, lo natural es estar recorriendo un espectro grande de emociones, desde amor a Dios no permita, pero puede ser odio, muchas veces. ¿Cuál es la diferencia del amor y odio cuando alguien nos importa? Cuando el otro hace algo que está bueno, me genera amor, cuando el otro hace algo que no está bueno, me genera odio. Ahora bien, tenemos que volver a, a, a la primera persona. No se trata solo de lo que hace, también se trata de nuestra percepción de lo que hace. Cuando coloco mi atención en lo bueno que el otro hace, me genera amor. Cuando coloco mi atención en lo malo que el otro hace, me genera odio. Y ahora bien, ¿hay alguien que no haga bien y mal? Digamos que todos somos veinoní, todos somos intermedios, todos Hago, hago una bien y hago otra que mi pareja me podría decir ¡Ay, Leandro! Como que hago un paso bien y por ahí me equivoco. Ento, pero ahí, ahí está el arte que es... El, ar, el Y ahí está la voluntad. Mirá cómo se conecta todo lo que hablamos en esta conversación. Que es si coloco mi atención en lo que no está bueno de mi pareja voy a estar todo el tiempo sintiendo odio. Y eso es muy fácil. Porque pensá cada vez que odiamos a alguien estamos constantemente pensando no porque ah, eso claro. que hace eso que dijo eso que un canto eso que todo eso que exactamente hay como me levanto a la mañana y me estoy recordando de esa de esas palabras que dijo qué odio y amor es justo estar prestando atención a lo bueno y acá acá es un arte de elección es un arte de voluntad que es quitar la atención de lo malo que el otro hace lo malo que el otro hace dejarlo pasar es es no es fácil lo que estoy diciendo, es difícil lo que no. estoy diciendo, pero es el método, es, lo, lo hizo y es... Y sabes qué? No voy a poner mi mente ahí, voy a poner mi mente, y, y esto también es muy importante, valorar todo lo bueno que hace. Estamos muy enviciados en no hablar de lo bueno, pero sí hablar de lo malo. Y mira eso pasa en las redes sociales muchísimo, es impresionante, si empezás a revisar, Ceci, si revisás las redes sociales, vas a ver que muchísimas veces en tweets, o en Instagram, o en Facebook, o en YouTube, te haces un comentario, subís un posteo, y si te pones a revisar, hay muchas personas que callan, y hay muchas personas que hablan para señalar algo negativo. Leandro, acá te equivocaste, acá dijiste, acá... acá es, muy, es, es, una, es, es, un, es una educación muy tóxica. No hablas para señalar lo bueno, pero sí hablas para señalar lo malo. Que eso Ajá. es un policía de las redes sociales. Con todo respeto a los policías, que, que es, un, es un trabajo súper honrado. Que sos, sos, un, sos, sos, un, sí, sos sí, un maleante sí.
0: Hay muchísimo. De, de las redes no, sociales. Son los, haters.
1: los haters. Ahí están haters de redes sociales. Eh, bueno, no y, y, y esto... Llevémoslo a la relación de pareja, que es, no seamos esos haters, seamos al revés. Lo malo del otro, callémoslo. Y lo bueno del otro, eso sí, digámoslo. En vez de callar lo bueno y hablar lo malo, hagamos al revés. Hablemos lo bueno y lo malo.
0: Ay, mira, voy a hacer un ejercicio ahora, voy a, y después te cuento cómo me fue. Voy a hacer esto. Entonces, cada vez que tenga ganas de mandarlo a la puta madre del opario, eh, amén, voy a de, decirle algo bonito. Voy a decir. Qué lindo que lavaste los platos hoy, cómo los acomodaste, mi amor, me encanta. ¿Mientras? No. O no. O sea, o si tengo la idea atrás no funciona. Tengo que eliminar es la idea.
1: Excelente. ¿Lo, lo, lo digamos es excelente que lo hagas realmente. Sería un problema si lo haces actuando, por, digamos, actuando irónicamente, porque digamos, si hay alguien que conoce nuestras ironías son nuestra pareja, Obvio. digamos. Si hay, alguien, si hay alguien que en un segundo puede darse cuenta de eso fue una ironía, ahí no está eh, nuestra pareja. Entonces, tiene que te, te, digamos, no, no está mal actuar, ¿eh? No está mal actuar.
0: No, no, no. Es, es, no, que no es, se note. Es, Actuarlo es, bien. Actuarlo bien, porque es lo mismo. O sea, es una acción que va a traer ese movimiento.
1: Voy a, voy a dar un ejemplo. Exactamente, es una acción que trae ese movimiento. Exactamente. Uh -huh. voy, a dar un, voy a dar un ejemplo... De, de A ver, me levanto a la mañana, mi pareja tuvo, tuvo una noche, se siente mal, una noche muy, muy difícil, se siente mal, parece, la miro y parece como que pasó un tsunami arriba de su cabeza. Y me siento mal, que yo qué sé, y me dice, ¿cómo estoy? ¿Qué tengo de ser honesto? Y decirle, qué mal que te ves. No, lo apropiado, es decirle, ¿qué ves? Preciosa, te amo, te ves encantadora. Sabe que le estoy mintiendo, pero no importa. Eso es lo que ella quiere que, que yo le diga. Eso no quiere que le diga te ves horrible. Ella quiere que le diga te ves, te ves preciosa. Eh, me contrató para eso, para eso soy su madre. <risa> Espera, que se cortó. Se cortó hasta
0: pensando. Pensando, pensando. Mientras me comen los moscos. Leandro, vuelve. Horas. Nos van a dar las 11 de la noche. Si no nos cortan el vivo, vamos a ir acá hablando toda la vida. Este, ahí, ahí
1: volviste. ¿Sí? Me había sí.
0: Yo estoy de acuerdo contigo. Eso es muy amoroso. Es muy bonito. Es de comercial de café con leche. Pero... Yo hablo en el día a día... <risa> En el día a día se presentan todo el tiempo las situaciones, de cuestiones de educación, de que le dice a los hijos, entonces tú intervienes, entonces, o llegas si y está de malas, o llegas si y se le cayó el café y no limpió la cafetera, o llegas si y se bañó y está el baño mojado, y... Y se empieza a hacer como una cadenita de reclamos, porque como tú me reclamaste lo que... Entonces yo te voy a reclamar esto, entonces me reclamas y me reclamas y me reclamas y me reclamas. No hay manera. No hay manera, no se detiene nunca. Y de ahí no sé cómo uno logra, porque esto se da, esto no es nada nuevo lo que estoy contando. Y de aquí, de, de esta tontería de reclamos así, uno conecta directamente con alguna herida infantil. Entonces ahí, el pequeño niño interior, ese famoso en el que hablan todos los libros, que yo no sé dónde está ese niño, el pequeño niño interior sale todo pateado, escupido, vapuleado, ahí a primer plano a pelearse con todo, porque le lastimaste muchísimo. Porque ya ves que de un plato puedes llegar a decir, claro, esto porque tu mamá, ¿verdad? Y entonces, bye, bye, ¿no? Ay, igualito que tu papá, o oh, igualita que tu mamá. Oh, no, güey, que bueno, parece que le clavaste un estilete en la yugular.
1: Qué pesado, qué difícil, imagínate. Qué... Pero es, de...
0: sí, es el día a día, Leandro.
1: Quemé que la pizza mientras mientras cocinaba. Ah, no, eso es un trauma del infarto. No, me, me, me. Pero.
0: Es que sí. Así pasa, todos tienen una, todo eh, tiene una carencia infantil.
1: Sí, es cierto, sin, sin embargo, soy, soy de, soy, soy de, de, de filosofías de acción. Eh, ¿Qué quiere decir? Lo voy a resumir en una frase, que es que si estás esperando estar bien internamente para comportarte bien externamente, Digamos, si una persona está esperando estar bien internamente para tener un buen comportamiento en la relación, pobre de su pareja. ¿Sabes por qué? Claro. Porque, hey, esos quilombos internos, ¿vos crees que lo vas a solucionar en esta vida? ¿Realmente crees eso? Real, le, le, creo que le tienen demasiado fea a la espiritualidad New Age. ¿Realmente creen que van a solucionar
0: esos
1: traumas de la infancia? Esos traumas de la infancia, ¿Eso de la infancia pero olvídate no conozco a uno, no conozco a uno. Eh, ¿sí? Están todos ahí como, eso, eso, eso no es, digamos, no tiene que ser una excusa para, para hacer las cosas que debemos hacer, para hacer las cosas bien. Que, por cierto, lo es para muchos.
0: No, ver, ese niño interior ya tiene 114 años. Ya creció. Pero, pero lo que voy es que mmm, se da se da todo el tiempo, es yo insisto, o sea, tú me das explicaciones y yo te entiendo, pero se da, se da y es, es, es difícil así como jalar las riendas, ¿no? Y sabes, y más coraje te da y más enojo, porque cuanto más cree uno saber de las cosas y analizar y demás, y es tan bueno para dar consejos, que cuando te enfrentas con eso en tu día a día, no, y espera la que me hace Francisco siempre, me dice, ¿por qué no me hablas como le hablas a tus seguidores? De, me dice chamana de banqueta. ¡Ah! La banqueta es así como que si estuviera sentada ahí en la vereda, viste, con mi mesita y dándole consejos espirituales a la gente. Y digo, bueno, Francisco, así, así es, así es como es, y yo no, no digo que soy perfecta, al contrario, yo soy la mejor porque te tengo a ti como pareja que me haces fallar todo el tiempo. Si sí le digo así, si sí le digo así, no es que lo piense. Pero le digo así todo el tiempo. Tiene mucha paciencia. Pero así como soy, así así soy todo el tiempo. Y también me río y me puedo reír en medio de una relación y en medio de un enojo, a veces para suavizar o a veces porque me da muchísimo nervio lo que está pasando. Entonces, me río. Prefiero reír.
1: Viste, ¿Viste qué impresionante cómo... De repente estamos en la mitad de un enojo y eso ocupa toda nuestra mente. Ahí es como, no puedo creer que esto y que lo otro, y, y la mente está metida en eso, pero ponerle en una semana después, podemos estar charlando con un amigo y nos podemos estar riendo de eso. O podemos estar charlando con nuestra pareja y nos podemos estar riendo de eso. Y es como, sí, claro. ah, ahora que cobró distancia... De verdad me enojé tanto por eso, de verdad. Eh, quizás, quizás conviene tener esa, ese pensamiento de largo plazo en el corto plazo generalmente las personas que piensan en el largo plazo, en el corto plazo, son los que toman las mejores decisiones.
0: Es que cuesta, cuesta en ese momento, porque en ese momento uno explota y además es una es una reacción que sale de algún lugar disparada, como, como si fuera un juguete, con un dardito ahí, que a la menor provocación sale, sale disparado, sí. ahí está, es como dar con esos sí. darditos ahí, Seguramente uno uno ataca para defenderse todo el tiempo. Y siempre cabe en el, en el, que, en el que recibe cómo responde ante la embestida de esta persona que está fúrica enfrente de ti. Y por lo general, a mejor la, las veces que mejor nos va es cuando el que recibe el ataque no reacciona. Eso es precioso. Porque como <ríe> una pared... Todo lo que avientas hace boom en el instante. Y entonces es de, gracias, ahorita vengo. <ríe> y te vas con un montón de tarea. Y cuando el otro responde, pues terminas hablando de cualquier cosa y lo único que hiciste fue sacar ahí como toda una porquería. Y no se resolvió nada porque terminaron hablando del trauma infantil, de porque tu mamá, porque tu papá, porque cuando eras chiquito, no sé qué. Y porque lo que pasa es que tú eres un traumado, tú también eres una traumada. es que a ti te dejaron de chiquita, es que a ti te pegaron de chiquita. Entonces ya... O sea, se hace un desastre. Pero cuando el que recibe no responde, ¿no? Es buenísimo. Yo creo que eso sería lo mejor. Eso es mi ideal. O sea, que cada vez que yo recibo algo así que me, va, me enfurece, poder sentir esa furia y dejarla pasar. como Y no pelear ni siquiera, ni enfrentarme ni nada. Simplemente como que se derrita, ¿sabes? Que es algo más suave. Porque si no me voy a combatir esta furia, pues ya se hace como muy bélico. Pero como una imagen así como más, como que se derrita, que se disuelva, que pss, cortina de humo y desaparezca, ese sería mi ideal. O, y el otro, que es un, una cosa que yo algún día lo voy a hacer, porque esto lo leí en muchos libros, pero nunca me ha salido. Cuando dicen que bueno. estás en el momento y tú vayas y abraces a tu pareja. Lo abraces así, lo aprietes entre tus brazos, Nunca me han dado ganas de ir a abrazar en esos momentos, pero, pero creo claro. que es una gran creo que es una gran herramienta el contacto el contacto sí, el, el, el hacer como hacer tierra en el otro
1: es un buen método ¿eh? buen método y
0: la valor la valoración y apreciación de la que tú hablabas hace un rato definitivamente pensar que haría sin ti me, se me hace un nudo en la garganta no podría
1: pero son buenos métodos es buen método el de abrazar y me parece buen método el de esto último que dijiste de, de ponerle prioridad a lo importante pensar lo importante hey, digamos que pensemos, es más importante el que no limpió el plato o que la pareja de mi vida nah, ¿sabes qué? lo limpio yo es una oportunidad para ayudar hay, hay, algo, hay algo muy lindo, muy especial, cuando hacemos actos de bondad. Cuando le hacemos actos de bondad al otro, le transformamos el corazón, porque los corazones reflejan. Lo normal cuando estamos odiando a otro, pensemos no pensemos en, en nuestro, nuestra pareja ahora, pensemos en nuestro enemigo, una persona que nos compite en el trabajo, que me, me persigue, ¡Ah! algo pasó y somos como archienemigos, somos como... Batman y Guasón. Eh, generalmente, lo, lo, lo que el corazón siente cuando ve al su enemigo es quiere que falle. Quiere que, eh, Dios no, que haya problemas en su enemigo y, se, y siente que satisfacción con el enemigo. Ahora bien, el método es exactamente lo opuesto. El método es cuando siento odio por alguien, hacer actos de bondad por esa persona, ayudar a esa persona. ir Más allá de mi lugar para hacer actos por el bien de esa persona. Y hay algo muy especial que sucede cuando hacemos actos por el bien de esa persona. Lo que sucede es que nuestro corazón se da vuelta, y su corazón se da vuelta, y ahora esa persona nos empieza a importar, y de repente... El, corazón se va de nuestro, el, el odio se va de nuestro corazón, de repente lo que siento es una calidez, quiero que esté bien. Y, y es un buen método, no es fácil, es justo lo opuesto a, a lo que tenemos ganas, pero ayuda. Y después en la relación de pareja es lo mismo, ¿qué quiere decir? Estoy enojado enojada con mi pareja, es una oportunidad espectacular para ir a hacer un acto de bondad. No le tocaba lavar los platos y no lavó ninguno de los platos, sabes qué? Lo que voy a hacer es, sin que se entere, yo voy a lavar los platos. Voy a hacer actos de bondad. Y lo lindo de hacer los actos de bondad es que empuja al otro a hacer también actos de bondad. Estamos en un círculo ascendente, en una espiral ascendente en vez de descendente. En un lugar constructivo en vez de destructivo.
0: Eso es muy bueno, lo de los actos de bondad. Está muy chistoso esto de lavar los platos porque como Francisco es obsesivo, compulsivo con el tema de la limpieza, eso para él sería un acto de, no, bueno, le bajaría el cielo con las manos. Pero, diste en el clavo, porque en este caso, bueno, es algo. esos actos de bondad tienen que estar relacionados con una necesidad del otro, con algo que, que el otro Totalmente. valore, agradece, la verdad, muchas veces nosotros damos acorde a lo que nosotros pensamos, interpretamos que el otro va a necesitar.
1: Completamente. Y en realidad lo que el otro
0: necesita es otra cosa. Y nos matamos haciendo acciones que no son valoradas porque no es lo que necesita. Y entonces después vienen más reclamos todavía, ¿no? La que echa más salsa al taco. Vienen más reclamos porque es de cómo, o sea, pero yo hice esto, aunque lo hayas, lo hayas hecho sin agenda, pero es que yo hice todas estas cosas. Y a ti, es que, pues, sí, o sea, es que yo no necesitaba eso, yo necesitaba otra cosa. ¿Me explico lo que voy? Y eso puede ser el, es el problema más grande. Eso sí, puede ser sí, el problema más grande.
1: Ceci, es excelente el ejemplo que, que, que estás dando. Eh, tú, ¿Vos veías los Simpsons en los sí. 90? Ah, la de la
0: bola de boliche, ¿o okay.
1: Exactamente, la de la bola de boliche. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Bueno, ¿Te acordás? Por supuesto. Eh, 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 para, ese, ese para mí ese uno, es una clase de relaciones de pareja, ese capítulo. Eh, para todos los que los que no saben de qué capítulo estamos hablando con Ceci, hay un episodio que es el aniversario de Marge y Homero, y Homero le regala una bola de boliche, de bowling, que dice Homero. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro. Porque quería Homero esa, esa bola. Y, y Marge se enoja con Homero, y Homero no entiende por qué Marge se enojó con Homero. ¿Por qué se enojó con él? Y es exactamente lo que dijo Ceci, que es un ejemplo excelente. Homero no le estaba dando ese regalo a Marge, le está, se estaba haciendo ese regalo a sí mismo. Para hacer un acto de bondad, para darle al otro lo, algo, tengo que darle lo que necesita. Si no sé lo que necesita mi pareja y le doy lo que yo quiero, eso no es hacer algo por el otro, eso es, es hacer algo por, por mí mismo, por mí misma. Lo que tengo que darle es lo que necesita. No la bola de boliche, a menos que, que juegue al boliche de verdad, y se llame Homero.
0: Para eso hay que estar muy atento y muy conectado, y hoy en día se, se nos superponen. ¿Te das cuenta que al final de todo, yo tenía más tiempo al principio de la cuarentena, y ahora ya ya ocupé la agenda otra vez? Y no hay tráfico, y no hay mucho de cosa social, y no voy al súper, y y así todo, no tengo un segundo ¿Cómo puede ser? O igual, ¿eh? No, o sea, como que, el, como que, ¿no, ¿no te pasa que, que, no sientes que el tiempo pasa más rápido ahora? ¿Será porque lo estamos disfrutando más o qué? ¿Por qué pasa tan rápido?
1: Creo que depende de cómo usamos el tiempo, pero creo que es buena señal estar ocupado, siempre y cuando uno esté ocupado de las cosas buenas, ¿no? Hay, hay, hay digamos, llenar el tiempo de ocupaciones inútiles no conviene. Pero si son buenas ocupaciones, buenísimo, qué lindo que son los días. Por más que uno termine exhausto, sí, sí. Pero qué lindo cuando ter terminaste un día y decís, wow, eh, no, digamos, estoy agotado, agotada, pero todo lo que hice hoy. Hoy, pero pff, eh, está bueno, está buenísimo eso. Y, y qué bueno ahora que ese tiempo no se pierde en el, en el tráfico, sino que realmente se utiliza. En su mayoría, está buenísimo. Yo realmente creo que el creo que la pandemia es una bendición que trajo Dios, sí. quitando, quitando toda la locura de un virus que puede destruir a la humanidad. Sacando, sacando la parte apocalíptica. El
0: pequeño detalle.
1: Claro, sacando el pequeño detalle apocalíptico, creo que, creo que está generando muchas cosas hermosas en muchos seres humanos que está haciendo mucho bien y, y que quien, quienes bien utilizan esta oportunidad pueden pueden ver una mejora en su vida que no vieron en, en, en años o décadas, creo que es una enorme oportunidad para la humanidad, muy buena
0: es una oportunidad que vos sabés que yo tenía un sueño siempre que me preguntaban cómo quería terminar mis días yo decía que los quería terminar en la playa y ahora siempre digo que quiero reformular ese ese deseo porque pues acá estoy en la playa hace cuatro meses, no quiero que sean mis últimos días. De hecho, yo siento que esto, que esto apenas está empezando. O sea, yo lo siento como un comienzo todo el tiempo. Me siento energías de comienzo de, de todo y que es tanto, es tanto lo que viene que, que se está dando poco a poco se nos está dando la información poco a poco para que la podamos ir procesando y nos podamos ir no acostumbrando, sino eh, acomodando, ¿no? Como acomodando y eh, también para que no perdamos ese eso que hablábamos al principio del libre albedrío que no perdamos eso que no perdamos la capacidad de poder seguir eligiendo y que siempre estemos eligiendo y pues de una manera u otra, yo hoy, si tuviera que tomar una decisión, yo escojo quedarme en casa, ¿eh? Yo no quiero salir corriendo a ningún lugar. Yo escojo, a mí lo que me, me llevó esto hoy es a quedarme en casa feliz. Y como que acomodé todo muy rápido, y ya hasta trabajo tengo, que no tenía. Entonces es así como de, por, entonces ya estoy enfrente al mar, con mis hijos, mi familia, mi escuela a distancia, que pensaba que nunca iba a poder hacer, y con trabajo,
1: muy bien. y platicando muy contigo. Bien. Muy, muy bien. Muy bien. Muy bien.
0: ¿A ti cómo te encuentra? ¿Y cómo te deja?
1: Estoy, estoy un poco preocupado mirando el teléfono, tengo que decirlo porque si no lo digo tengo miedo de que quede con... mal con todos me 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 marcó la señal de de, de batería ya
0: se
1: de, claro y no y no lo y no lo tengo acá. A mí me a mí entonces si se corta si, eh, yo por mí me quedo, pero si se corta No, ya no es eh, por
0: cortarse. Sí, y disculpa. Igual se, igual se guarda eh, y todo. Pero ahí abrir los comentarios otra vez, que los había desayunado
1: Para 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 mí es 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 eh, eh, es, es una bendición, para mí todo lo que viene eh, es una bendición, hay bendiciones dulces, hay bendiciones amargas, no quiere decir que todo, todo lo que me viene salto en una pata y digo ¡yujú! sino eh, ok, es lo que toca, ok, si toca esto, Dios sabe más que yo qué tengo que hacer lo mejor en esta situación, y siempre tengo que hacer lo mejor en esta situación. Lo que me acaba de describir de ustedes, Ceci, me parece admirable, eh, creo que hablamos al principio de esto, o en un momento hablamos, y vos me dijiste instantáneamente, Acapulco, que bleh, y nos instalamos, que bleh. me parece admirable, rápido, acción. Y, vale. y, y ok, esta, esta, estas son las estas son las leyes de juego. Ahora, ok, vamos a tener que jugar con, con cómo son las leyes de juego. Ahora es pandemia, es... El, a ver, vivimos los que estamos en esta transmisión, todos los que están viendo, nos tocó probablemente uno de los mejores momentos para estar vivos en la historia de la humanidad. Uh -huh. hace, hace, 70 años había, hace 30 años había una guerra fría, hace 70 años había una, una Segunda Guerra Mundial, hace 90 años había Primera Guerra Mundial, Antes, eh, cruzaba, que digamos, la historia del mundo estuvo lleno de cosas tremendas, y a nosotros nos tocó una época donde teníamos... Pero claro, nos tocó una época donde teníamos el lujo de decir, ay, tengo un problema existencial, voy a ir al psicólogo. Ese, ese, es ese, ese, ese espectacular. Nos tocó, nos tocó un, probablemente una de las épocas más dulces de la historia de la humanidad. Ahora, nos tocó una pandemia, ¿sabes qué? Vamos, vamos a hacerle frente con, con la mejor actitud.
0: Flaujito y cooperando. Sí, pues es que Leandro. Tú lo sabes mejor que nadie, pues circunstancias, son circunstancias, ¿no? Al es final. Y Soy la manera, la, la vida tiene el sabor de quien la prueba. Es muy bonito eso.
1: Linda frase.
0: Es muy linda, es muy linda y es real. Se está haciendo de noche. Esto Ahora va a
1: terminar. De a terminar.
0: ¿Qué hora es? Es que yo no tengo mi, mi coso, pero ya pasó una hora, ¿verdad?
1: son las 8 y treinta de la noche yo no tengo entendido cómo, cómo se extendió porque generalmente te lo corta te lo a la cortan,
0: hora total sí claro ¿Y, pues es y que estamos, teníamos, hace hora,
1: estamos hace una hora y 40 casi teníamos y, que seguir. Y, y, y 3% así que, tengo esperemos, que eh.
0: esperemos que nos deje que nos deje guardar tanto entonces vamos sí. a vamos a despedirnos me están devorando los mosquitos acá vamos a despedirnos leandro muchísimas gracias. Muchas gracias por hacerte este espacio para, para nosotros, para
1: mí. Gracias. Ceci, sí, sí. Sí, sí, muchísimas gracias, es un honor y un placer compartir con vos, sos una persona enorme, sos mm. grandísima, eh, te quiero, quiero mucho a tu familia, Mándale un abrazo a todos, y que termine muy bien tu semana, y gracias a todos los que vieron esta transmisión. Gracias,
0: gracias. aplausos, como se hace acá, aplausos, 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 beso, 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 hasta la próxima
1: te lean, te quiero, gracias chao Hasta luego, gracias. Bye. hago esta rápida pausa comercial para agradecerte por oír mi podcast y pedirte que si te gusta, lo recomiendes si te gustaría adquirir alguno de mis libros, podés encontrarlos en su formato físico y digital en Amazon y en su formato audio en Audible, gracias y en